0: Deel 15 van een nagelaten bekentenis. Dit is een Libervox-opname. Alle Libervox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar libervox.org. Opname door Anna Simon. Een nagelaten bekentenis van Marcelus Emanz. Deel 15. De avond van zijn vertrek ging ik voor het eerst uit zonder te zeggen waarheen en zonder door Anna ondervraagd te worden. De volgende dag hadden wij ons laatste onderhoud. Het spreekt vanzelf dat dit weer in het etensuur plaats had. Op andere tijden wisselden wij nagenoeg geen woord. Mijn eerste vraag luidde. Nu, heb je erover nagedacht? Ze begreep heel goed wat ik bedoelde, maar vroeg toch, schijnbaar verwonderd. Waarover? Wel, over hetgeen ik je verleden voorstelde, over een scheiding. Op die vraag heb ik je immers mijn antwoord gegeven. Ik voelde mijn boosheid weer opborrelen als gasbellen in water dat begint te koken, en ik besefte dat die boosheid, ondanks mijn wapen, nog altijd machteloos was, indien Anna niet tot een scheiding wilde meewerken. Ja, maar juist daarom, omdat je zo dadelijk met dat antwoord klaar was, heb ik je verzocht eens na te denken, en, nu vraag ik, heb je nagedacht? Dat was niet meer nodig. Met bovenmenselijke inspanning bedwong ik me genoegzaam om deze keer nog alleen te vragen... Dus? Wel, dus blijf ik bij hetgeen ik je toen heb gezegd. Ik weet wat mijn plicht is, en mijn plicht zal ik doen. Uit was het met mijn zelfbeheersing. De gewone Hollandse vloek, die onzinnige uiting van een even domme als onmachtige exasperatie, reutelde tussen mijn tanden door, en met een vuistslag op de tafel, die borden en glazen deed ringkinken, galde ik haar toe: Wat betekent dat, getreiter? Heb je het dan opgezet met dol te maken? Plicht. Plicht, is het jouw plicht me als een klit aan het lijf te blijven hangen, terwijl je nog minder om me geeft dan om die kat? Ofschoon ze een beetje verbleekt was bij de losbarsting van mijn drift, bleef Anna's toon onverstoorbaar kalm. Al zijn we niet in de kerk getrouwd, we hebben elkaar toch plechtig beloofd dat we als man en vrouw elkander zouden hier haperde ze een ogenblik voor elkander zouden zorgen. Ik, althans, heb het met die belofte ernstig gemeend, en niets geeft me het recht daaraan vrijwillig te onttrekken. Wat je anders, als je gedwongen werd, graag genoeg zou doen, hè? Ach, wees zo goed je eigen wensen niet aan mij toe te schrijven. Ik weet... Bulderend viel ik haar in de reden. Je weet, je weet... Ja, biecht eens op wat je al zo weet. Maar praat dan alsjeblieft niet over dingen waarvan je niemand al afweet. Van mij weet je niets, hoor. Helemaal niets. Wat je wel weet, wat je heel goed weet, al wil je het niet zeggen, en wat ik ook weet, al denk je het tegendeel, dat is... Het binnenkomen van de meid belette me weer door te razen, en het was me als voelde ik een rem die werd aangeschroefd en mijn hersenen eensklaps met geweld samenperste. Alles draaide me voor de ogen. Ik wilde mijn glas aanvatten, maar mijn bevende vingers smeten het om, en toen de meid de gemorste wijn poogde op te nemen, was ik haast niet in staat mijn hoofd bedaard opzij te buigen en ruimte te maken voor haar arm. Onderwijl sprak Anna geen woord. Toen we eindelijk weer samen alleen waren, kon ik iets bedaarder vervolgen, Vind je het netjes bij een man te blijven die van je af wil? Die dat wil omdat hij een zuivere toestand wenst, omdat onze verhouding onzuiver is, omdat je immers niets meer voor me voelt dan afkeer, of is dat zo niet? Een paar seconden bleef haar antwoord uit. Ik kreeg haar scherp in de ogen en las erin dat ze evenmin de waarheid als een leugen wilde zeggen. Reeds was ik op het punt nogmaals los te branden, toen ze op een toon die me weer onverdraaglijk theatraal klonk, zeide Ik heb medelijden met je, Willem. Wat me zelden overkwam, gebeurde nu. Ik schoot in een lach. Zo heb je medelijden met me. Nu, ik met jou dan niet. Maar als jij je vrijheid neemt en doet wat je aanstaat, dan wil ik de mijne hebben en doen wat mij lust. Je medelijden mag je houden, maar wat ik verlang is, een zuivere toestand. Ik bedank ervoor belachelijk te zijn, al is het dan ook maar in mijn eigen ogen. En belachelijk ben ik. Belachelijk ben ik elk ogenblik dat jij in de tuin of in huis met de kantere loopt of zit te vrijen. Erg je niet aan dat woord. Het is volmaakt juist. Jouw plichtbesef mag vinden dat de ontrouw van een vrouw pas begint op het ogenblik dat zij met een andere man wegloopt, of... Enfin, je begrijpt me. Er zijn mensen die daar anders over denken, en tot deze mensen behoor ik. Ik vind het voldoende dat je in je ziel van die andere man houdt, en voor mij is het te veel wanneer je bovendien je laat zoenen. Een asgrauwe kleur verbreidde zich over haar gelaat, maar geen klank verliet haar lippen. Roerloos als een beeld zat zij tegenover me, de trillende oogleden neergeslagen, de over elkander wrijvende handen weggestoken onder de tafel in haar schoot. Ik meende dat zij voor zichzelf de rol speelde van martelares, en de gedachte dat zij ook thans nog zelf verheerlijk in kon vinden in haar gedrag, zweepte mijn razenij weer op. Zou je me ook willen zeggen, of ik soms lieg, door te beweren dat de Kantre en jij elkander gezoend hebben? Ik had die woorden uitgebruld. Ze suisten weg in een doodse stilte. Ik eis een antwoord, versta je me? geen geluid nu schuimde mijn woede over met een nieuwe godver schoot ik in de hoogte smeet mijn servet neer en sprong op haar toe de vuisten ballend en zissend tussen de opeengeklemde tanden antwoord maar ook zij was dadelijk opgeschrongen en weer geheel de oude geworden met haar hoge, mooie gestalte haar koude strak lichtende ogen, haar minachtend opgetrokken neus haar trots gesloten mond imponeerde ze me zodanig dat ik onwillekeurig een pas terugweek ik dorst haar niet aanraken het was duidelijk toch juist dit niet durven op een ogenblik dat ik al het gelijk aan mijn zijde waande maakte me driftiger dan ooit half waanzinnig van woede ik greep een fles en ware de meid niet wederom binnengekomen wie weet wat er zou gebeurd zijn deze onverwachte tussenkomst bracht ons beiden tot bezinning en als bij afspraak zegen wij nog eenmaal zwijgend tegenover elkaar neder Onderwijl was het in mijn brein zo wild begonnen te spoken, dat ik me in geheel niet meer bij machte voelde te verzinnen wat ik nog kon zeggen. En toch wilde ik meer dan ooit te voeren van Anne af, haar dwingen tot een scheiding. Naar haar, naar haar, klonk het in mijn hoofd, en de haar die ik zag was Carolien. Zodra we weer alleen waren, begon ik opnieuw. Zal je me nu eindelijk antwoorden? Ik heb je niets meer te zeggen. Moet dat beduiden dat ik lieg? is het onwaar wat ik beweer van jou aan de kantere ik zal me niet verdedigen nogmaals barsten de woorden teugeloos uit mijn mond los Nee, je zult je niet verdedigen maar je zult wel doen wat je aanstaat hè je zult wel genieten van de verliefde woorden en de verliefde aanrakingen van een gluiperige dominee en dan zal je tegenover de wereld nog de mooie rol spelen op de koop toe hè? En ik, ik zal mijn banden laten leggen. Ik zal mogen toekijken bij je plezier. Ik zal me laten vernederen. En ik zal nog de ellendeling heten die jouw levensgeluk verwoest. Hè? God in de hemel, zie je me dan voor een idioot aan? Genieten mag je, hoor. Ik gun het je. Geniet zoveel je wilt en waarvan je wilt. Ik zal het je niet beletten. Maar ik wil ook genieten. En dat, dat zal jij me niet beletten. Mijn tieren hadden geen andere uitwerking dan dat ze ijzig koud antwoordden. Doe wat je goed vindt en als je me dwingen kunt met de wet, ga je gang. Verzetten zal ik me zeker niet. De wet! De wet! Wat kan ik doen met die wet, als jij niet wilt meewerken? Oh, je weet het wel, dat ik in je macht ben, en daarom juist treiter je me. Ze zei alleen, zo. Nu kende mijn woede paal nog perk meer. Een vloed van woorden, louter wartaal en schimp. Uitbrakend sprong ik weer op, greep mijn stoel aan en hief die in de hoogte wat ik precies met die stoel voor had wist ik op dat ogenblik zelf niet zeker had ik geen bedoeling er anna mee te treffen ik wilde alleen wat vastgrijpen en wat vernielen maar toen anna eveneens opgesprongen en wel verschrikt doch zich volkomen meester vlug als een hinde de kamer uitschoot wierp ik het ding haar achterna zonder evenwel iets anders te doen dan de deur wat te beschadigen daarna zonk ik nog kokend maar toch verlamd weer aan de tafel neer leegde de wijnfles geheel haalde cognac uit de kast en verdiepte me opeens in de zonderlingste plannen om me te onttrekken aan die afschuwelijke, sarrende tirannie. Had ik me vroeger omgeven gevoeld door een even onzichtbare als ondoordringbare wal die me scheidde van het mensdom, nu was het of ik in een diepe put zat en of hoog boven me, aan de rand van die put, Anna en de kantere bestonden te bespotten en uit te dagen. Allerlei bevrijdingsplannen doorflitsten mijn overspannen brein, maar niet één kon ik een ogenblik vasthouden en enigszins kalmer beschouwen. Wat iedere dronken man om zich heen ziet, dat alles zich voortbeweegt en toch niet verder komt, dat zag ik in mijn hoofd. Nu eens wilde ik met haar vader en moeder of haar zuster en zwager gaan spreken. Dan weer wilde ik haar zo mishandelen dat ze me kon en moest aanklagen. Ik dacht er ook over haar te vergiftigen, haar met een revolver te laten spelen, haar een ongeluk te doen krijgen... Maar terwijl het in me vast scheen te staan dat ik me tot elke prijs van haar zou ontslaan, voelde ik het als een even grote zekerheid dat ik, ontnuchterd en bedaard, niets zou durven aanvangen. Een groot uur bracht ik al dus door met drinken en me opwinden en me verbijten. Toen bemerkte ik plotseling dat de meid al die tijd niet had durven binnenkomen om af te nemen. Dit bracht me enigermate tot bezinning, en nu ging ik naar mijn kamer en liet me daar weer cognac brengen en viel eindelijk, hoe laat weet ik niet meer, nagenoeg stom dronken in mijn bed. De volgende morgen trof het me dat op de plaats waar gewoonlijk de boodschappen lagen voor de meid, naast een beduimeld boekje en een paar kapotte schoenen, een papiertje lag, beschreven met de woorden, een fles gloraal as, volgde een datum die ik me niet herinner. Ik las het, maar dacht er niet over na. Toen gebeurde het, dat Caroline, die nu het geëiste maandgeld ontving, voor wie ik zelfs de vorige termijn had aangevuld, op een avond me vertelde ook met deze som op de duur niet toe te kunnen. Ze vertelde het haast als een grapje, terwijl ik op de sofa lag met het hoofd op haar schoot, haar rechterhand in de mijne, opstarend naar de blanke kin die zich over me heen boog. En met een gemaakte naïviteit die me toch bekoorde, als een kind doorbabbelend, vervolgde ze. Nee, mannetje, heus niet. Als er geen scheveningen bestond en geen opera, en als er geen rijtuigjes te krijgen waren en geen mooie kleertjes. Ja, dan zou het nog wel gaan. Maar als Carolientje van al die dingen profiteren wil... En als je nu eerst niet van al die dingen profiteerde? Waarom niet, schatje? Denk je dat die dingen er alleen voor andere mensen zijn? Carolientje is ook een mens, en ze wil ook pret hebben. Me dunkt dat je pret genoeg kunt. O, oh, nee, schat, nee, zeg het niet, nooit genoeg. Over tien jaren kijkt niemand meer naar Carolientje om. Dan moet ik misschien wel uit bedelen gaan, en daarom wil ik voor die tijd het er nog eens goed van nemen. Ik moet vijftig guldentjes meer in de maand hebben, of... Of wat? Kennelijk had ze zich vergalopeerd, althans wat te veel van haar intiemste gedachten ontsluierd Nu trachtte ze me wel het spoor weer bijster te maken door lachend te vervolgen. Of je krijgt maandelijks vijftig schoenen minder. Maar ik vermoedde toch dat zich een mededinger, misschien wel het ventje uit de opera, aan had gemeld, die ze bereid was in mijn plaats te stellen of naast me aan te nemen. Ik begreep ook dat er op die vijftig gulden meer niets veel af te dingen, doch de handel vervulde me voor het ogenblik met zulk een weerzin, dat de toestemmende frase niet over mijn lippen wilde komen. Ik beloofde erover te zullen denken, en liep al gauw het huis uit, even boos als verdrietig, dat ook dit beetje geluk met telkens vergald werd. En toen ik de volgende dag onverwachts terugkeerde om haar weer toe te geven, en haar te verblijden met die tijding, deed een nieuwe meid open, die zei dat de juffrouw me niet ontvangen kon. ''Waarom niet?'' ''Meneer is boven.'' Het was of het schepsel me een slag om de oren gaf. Alles wiebelde me voor de ogen, en ik moet haar een minuut lang verwilderd hebben aangekeken, eer ik vragen kon. Wie? Dat weet ik niet. En toen vond ik niets anders te doen dan maar zwijgend weer heen te gaan. Eerst ging ik niet ver, de straat uit en weer terug. Daarna bleef ik minstens een kwartier het gesloten huis verbijsterd aanstaren, als hoopte ik dat de gordijnen van een zouden schuiven en mijn ogen zouden zien wat er achter voorviel maar de strakke lichtstrepen in de doodse grauwe muur verbreden zich niet. De helverlichte traptreden bleven ledig oplopen, en ik eindigde met wanhopend weg te dwalen straat in, straat uit, zonder te beseffen waarheen mijn benen me voerden. Al lopend begon ik hem te zien, die onkende, die meneer, waardoor mijn plaats was ingenomen. Nee, het was niet het ventje van de opera. Ik zag hem als een grote, breedgeschouderde keel met brede polsen, ruige armen, een bruine nek een rood gelaat en zwaar, donker haar. Emoties, illusies, voor dit mannetjesdier was dat allemaal onzin. Hij begeerde maar een meid om aan zijn dierlijke behoeften te voldoen, en zij, zij vond er niets in daarvoor te worden gebruikt en betaald. En terwijl ik me voor ogen stelde hoe dat grove lichaam haar in zijn armen nam, zoende, behandelde, was het me of hij me uitlachte, beledigde, mijn laatste beetje flauw opflikkerende affectie, vereering, menswaardige gevoelen, bezoedelde bevuilde wat me het meest stuitte was dat ze zich dit alles kalm liet welgevallen dat ze me leukweg voor een ogenblik op had gezet en ik hoorde haar zich verontschuldigen wat kan het je schenen je hebt er immers geen last van had ze dan niet begrepen dat ik meer verlangde dan enkel genot zo dikwijls had ik haar gezegd ik heb je lief en opeens zag ik in dat een vrouw als zij aan de liefde van een heer niet geloven kan er bestond maar één middel om haar te overtuigen dat was tot haar afdalen haar gelijke worden alle meerderheid afschudden met haar gaan leven als man en vrouw toen ik de volgende morgen afgemat ontwaakte en terstond in mijn hersenen de vraag hoorde wie is die kerel herinnerde ik me tot vijf uur wakker gelegen en daarna gedroomd te hebben van een nauwe donkere smerige koker waardoor ik heen moest kruipen hoe verder ik voortkroop hoe langer de koker werd Terug kon ik niet, en de cirkel wit daglicht die ik bereiken wilde, werd in de verte al kleiner en kleiner. Een paar uur later belde ik aan bij Caroline. Ze was erg ontstemd me zo vroeg te zien verschijnen. Is dat een manier van doen? Ik heb mijn haar nog niet opgemaakt, nog niemand al gegeten. Denk je dat ik als een dame voor drieën rustig op mijn stoel te pronk kan gaan zitten? Nee, maar wie was die man? Ach, die stomme meid, het gaat je niet aan. Ik noem geen namen. Ik ben geen slet. Vraag maar niets. Het is toch vergeefse moeite. Ga je nu heen? Als je van mijn geld leeft, zal ik toch al mogen weten wie je ontvangt. Is het zo laat? Nu, hoor dan. Die man was de vriend van mijn vorige, mijn oudje. Gisteravond kwam hij eens praten, anders niemand al. Dat wil ik je wel zeggen. Ik ken jou nu eenmaal, en ik heb een hekel aan veranderen. Maar als jij ervoor bedankt me te geven wat ik vraag, dan heb ik maar één woord te spreken spreek het dan donderde ik haar toe en voor een ogenblik voelde ik lust haar van me af te slingeren alsof ze een vuile straatkat was die zich met haar nagels aan me vast had geklemd maar terwijl ze kalm antwoordde zooals je verkiest werd het me alweer onbegrijpelijk hoe ik me zo dwaas onvoorzichtig tot een uiting had laten verleiden die ik immers toch terug zou nemen ik twijfelde er geen seconde aan dat ze me voor had gelogen maar als ik haar opgaf wat bleef me dan over wat zou ik ooit in plaats kunnen krijgen toch voelde ik de noodzakelijkheid me tenminste zo groot mogelijk te houden. Ik betoogde haar dus dat ik niets liever wenste dan altijd haar vriend te blijven, en er misschien ook wel in toe zou stemmen haar nieuwe eis in te willigen. Maar bedriegen mocht ze me nooit, bedreigingen wilde ik ook niet meer horen, en ze moest althans proberen me lief te krijgen. Nu, dit beloofde ze dadelijk plechtig. Zal je die ander, die meneer, dan niet meer ontvangen? Ik zweer het je. Toen kwam het me nog flink voor haar niet morgen weer te bezoeken, maar een bedenktijd te nemen van enige dagen. We spraken dus af op welke dag, welk uur ik mijn definitief antwoord zou komen brengen, en ik nam mij voor juist die dag niet te komen, maar minstens 24 uur vroeger haar onverhoed op het lijf te vallen. In deze tussentijd moesten we op een groot diner bij Van Swamelen. Zo'n diner was me altijd tot een, een marteling geweest, waarvan ik me verbeelde dat ik hem alleen om Annas wil verduurde deze keer zag ik die avond voor me als een ondoorkomelijke, verstikkende zwartheid die zich dreigend in het midden van de week verhief. Suze had met Anne over mijn verleden gesproken. Ik wist dus ongeveer hoe de Van Swamelens me beoordeelden. En wie weet, dacht ik, wat ze aan hun vrienden en kennissen hebben verteld. Mijn lust om voor deze enkele keer eens te bedanken was groot, maar welke reden kon ik opgeven? Mijn zwager en schoonzuster wisten dat ik niets te doen had, en Anna, die graag onder mensen kwam, zou zeker om mijnentwil het wil niet liegen. Het gevolg moest dus zijn dat men mij ging verdenken. Aan van zwamelen zou het niet moeilijk vallen de gegrondheid van deze verdenking na te speuren, en dan, ja, de hemel weet wat voor hinderpalen die mensen in vereniging met Anna me dan in de weg konden stellen. Ik ging dus, maar met evenveel woede als angst in het hart. Het begin van de avond was eenvoudig ondraaglijk in elk oogenpaar las ik een aanklacht elke wending van een hoofd leek me een teken van verachting elk woord klonk me als een duistere hatelijkheid ik durfde niemand aanspreken stond eerst als een dove, maar schuw voor me uit te staren en propte me daarna vol met eten dat haast in mijn keel bleef steken en onderwijl spookte carolien zo wild door mijn hersenen rond dat het me onmogelijk was mijn aandacht bij de praatjes aan tafel te bepalen bang dat iemand me die afdwaling aan zou zien Nam ik weer mijn toevlucht tot de wijn. Ik leegde mijn eigen karaf, die aan werd gevuld. Ik sloeg geen enkele fijne wijn over en dronk mijn champagne telkens onmiddellijk uit. Het middel hielp. allengs werd ik spraakzamer. Verbeeldde ik mezelf zelfs dat de gesprekken me gingen interesseren. Toen ik echter naar tafel ook nog een paar cognacjes had genoten, werd de uitwerking me weer te kras. Mijn opwinding nam toe. Ik sloeg een hoge toon aan, wist al gauw niet meer wat ik zeggen wilde. Verstond de anderen minder en minder duidelijk, en merkte plotseling dat ik de mensen niet goed meer kon fixeren. Verder herinner ik me niet wat er die avond voor is gevallen. Alleen een vaag besef van zinneloos luidruchtig te zijn geworden, geraasd en getierd te hebben, is in mijn hersenen blijven hangen als een onogelijke, gloeierige, gewonde plek op de nog blanke huid van een voos lichaam. Niemand heeft me later verteld wat er eigenlijk voor is gevallen. Ik heb ook de moed niet gehad er naar te vragen. Misschien is dus het ergste slechts een droom geweest. Maar in alle geval durf ik thans de weinige mij bekende mensen niet meer onder de ogen komen. Met Anna heb ik er geen woord over gewisseld. Trouwens, thuis spraken we zo goed als in het geheel niet meer. Alleen aan het tweede ontbijt, aan het middagmaal en aan de thee zagen we elkaar. En dan deed ieder zwijgend of er niemand anders in de kamer waren. Wanneer ik aan die laatste dagen denk, dan hoor ik weer het doffe kletteren van vorken, lepels en messen het kleppen van de jaloezie's het zeuren van het theewater de galmende slagen van de pendule en om die geluiden heen een dik voedraal van doodse stilte op een avond kwam er een brief uit Davo aan anna's adres ze keek hem vluchtig door zei even dat de kantere en sofietje goed overgekomen waren en borg het epistel in haar zak Zo, ik zal je gelegenheid geven de rest die ik niet hooren mag op je gemak te genieten en in je antwoord al het kwaad te vertellen dat je van me weet of verzinnen zult met deze woorden ging ik de kamer het huis uit en naar Caroline. Die juffrouw is niet thuis dat lichtje er is licht in haar slaapkamer ik zie het door de kieren van de gordijnen heen nu ja maar maar wat Meneer is boven meer dan eens heb ik in mijn leven de afschuwelijke sensatie ondervonden van even woedend als machteloos te zijn maar nooit heeft u mijn hele wezen zodanig in oproer gebracht als op dit ogenblik het was of alle gedachten in mijn hoofd eensklaps in lichte stonden en wegbrandden uit mijn hersenen en het waren niet alleen mijn gedachten die verteerden maar al mijn gevoelens mijn ganse innerlijkheid dijden uit tot een opzwalpende chaotische massa waarvoor het omhulsel te eng werd een vuurzee die los wilde barsten en weggolven gelijk een vernielende lavastroom die opkookt in de zware diepte van een berg ik voelde me stapel gek worden en voor een paar minuten ben ik ook zeker krankzinnig geweest ik moest iets verbrijzelen het eerst het beste en eensklaps zag ik mijn stok rondzwaaien een ruit van de voordeur stuk slaan terwijl ik toch niet besefte dat het mijn hand was die hem maar doorheen joeg ik wist dat ik op de drempel van een huis stond met een hel verlichte opstijgende trap voor me en had toch het gevoel dat ik weer op mijn buik in het donkere koker lag en er door moest kruipen naar het wijkende daglicht en als om die koker te verbrijzelen, om ruimte te maken voor mijn ontploffende razernij, begon ik, gelijk een bezetene, om me heen te slaan. Rinkelend vielen de glasscherven op de stenen. Een stomp in de borst smeet me achteruit in de duisternis. De deur met het hoekige gat in de ruit bomde rammelend dicht, en daar stond ik weer alleen in de grauwe, verlaten straat, voor de doodse gevel, opkijkend naar de stille, lichtende strepen tussen de onbewegelijke gordijnen. Alles trilde me aan het lijf, en net als in mijn jongestijd, wanneer ik, tot wanhoop getergd, eindelijk eens blind op mijn vijanden insloeg, om desnoods mezelf te de pletter te lopen tegen hun koppen en knuisten, zo welde voor een seconde de lust in me omhoog met voorovergebogen hoofd op die deur in te rennen, hem door te rammeien en met verbrijzelde schedel neer te vallen in de gang van het huis. Maar gelijk in de zee, plotseling een gaapt, waar zo even nog een golf omhoog stond, zo verving een grondeloze angst eensklaps mijn waanzinnige razernij. Die meneer, die kerel zou naar beneden komen. Ik holde de straat uit en liep, en liep, tot ik het andere uiteinde van de stad bereikt had. Daar ging ik een smerig kroegje binnen. Wat ik er zocht: vrouwen om uit te schelden en te mishandelen, gemene sletten, die ik voor geld, veel geld desnoods, zou mogen knijpen, krabben, ranselen, trappen, had ik ze maar gevonden. Ik vergiste me echter in de aard van het huis. Toen sloeg ik ettelijke glazen slechte Jenever naar binnen, liep wederom de straten in en doelde een tijd lang rond, zonder meer te weten waarom, zonder meer te beseffen waarheen. Ik dacht alleen nog bij vlagen, en tussen die vlagen in lagen zwarte afgronden van volslagen wezenloosheid. In zo'n vlaag van helderheid nam ik me voor in het geheel niet meer naar Anne terug te keren. Morgen zou ik naar Utrecht gaan, mijn papieren halen en dan met Carolien het land verlaten. Voor geld... Voor al mijn geld zou ze wel tot alles bereid zijn, en had ik haar maar eerst onder mensen die ze niet verstond, kon ik als een Cerberus haar maar elk ogenblik bewaken, dan moest ze me immers wel gehoorzamen en toelachen en zoenen en liefhebben. Scherper dan ooit gevoelde ik het dat wellust alleen me niet meer voldoen kon. Mijn ziel snakte naar liefde, naar tederheid, mijn lichaam hunkerde naar aanhalige liefkozerij, en omdat Caroline me dat alles geven kon als ze maar wilde en als ik haar maar voor mij alleen had, Daarom moest ik weg, weg met haar, zo ver mogelijk weg. De wereld zou schande over me roepen. oh ja, maar wat kon die wereld me nog schelen? Was ik niet gedoemd altijd het onogelijke ventje, het mispunt te blijven, waarop iedereen met verachting en afkeer neer mocht zien? O, oh, kon ik me toch eens wreken op de gelukkige, fatsoenlijke mensen? Zou ik niet in staat zijn tot een flinke daad, tot één enkel geruchtmakend schandaal? Einde van deel 15